0: les leçons du collège de France. Alors cet après-midi, nous allons enfin je vais vous présenter le 19e siècle haïtien. Alors j'ai intitulé ce cours le 19e siècle haïtien cette grande inconnue parce que effectivement, on, on en sait peu sur le 19e haïtien aussi bien en dehors d'Haïti qu'en Haïti et certaines évidemment pas pour les mêmes raisons. Pour beaucoup le 19e siècle haïtien serait cette période obscure. Qui commence avec l'indépendance en 1804 et dont on fabriquera l'oubli ou la caricature hors d'Haïti. Et à l'intérieur d'Haïti, il y a aussi une fabrication, mais d'ignorance sur cette période. Les raisons de mise sous silence ne sont évidemment pas les mêmes. Haïti va ressurgir dans les mémoires à la faveur de la dictature de Duvalier, avec sa milice, les tonton Macoutes, comme pour conforter cette opacité qui avait été construite à dessein depuis le 19e siècle. Entre ces deux dates aussi, la presse en Europe va systématiquement présenter Haïti sous forme caricaturale. Je vais vous donner par exemple. Là, c'est ce que la presse présente au XIXe siècle comme le personnage de Dessalines. C'est un sanguinaire dont l'unique action a été de couper la tête des Blancs. C'est exactement ce genre d'image que toute la presse en Europe comme aux États-Unis va distiller pour précisément construire cette image. Voilà. Ce à quoi se sont amusés les révoltés de Saint-Domaine, c'est de pendre ou de couper la tête des Blancs. Euh, aux États-Unis, avec la naissance du cinéma, ça va être euh, le personnage du zombie. On va retrouver dans tous les premiers films, il euh, y a toujours un zombie qui vient effrayer ou bien... Euh, Permettre de, 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 de poser des questions sur le surnaturel, sur la capacité de, de, de destruction des Haïtiens. Donc, tout, toute cette, je pourrais dire, cette iconographie ou ce discours va construire une mythologie complètement fantasque sur Haïti. À croire évidemment que durant ces longues décennies, il ne se serait absolument rien passé en Haïti, ou si peu, quand tous ces peuples qui décidément ont du mal à entrer l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Haïti, le 19e siècle n'est pas vraiment sorti de l'ombre non plus. On a commencé à enseigner l'histoire d'Haïti dans les écoles au début du 20e siècle et la littérature vers la fin des années 50-60. Delite de Joseph le précise dans son récent livre portant sur le 19e siècle, à l'exception de quelques monographies sur certains écrivains et poètes, de quelques études sur l'histoire politique et économique d'Haïti, surtout en rapport avec l'indemnité que la France impose à Haïti pour la reconnaissance de son indépendance, les recherches sont assez rares. Mais je dois quand même souligner qu'il y a eu des travaux de Corventon, toute une série sur l'histoire de Port-au-Prince, et un livre de cette série est évidemment consacré à Port-au-Prince au cours du 19e siècle. On y trouve des informations extraordinaires sur plusieurs pans de la vie en Haïti, euh, sur la vie politique, sur... Alors, je disais que l'ignorance aussi avait été fabriquée quelque part en Haïti, parce qu'il y a très peu de recherches sur la, euh, la vie en Haïti. Il y a les travaux de Corventon sur Port-au-Prince. Euh, Corventon permet de, de balayer tout un certain nombre de, 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 de domaines de la vie au XIXe siècle, aussi bien euh, euh, la, la vie politique que la vie culturelle, que la vie. Euh, que comment était l'urbanisme à cette époque-là? et la vie universitaire, comment est-ce qu'on a pu arriver à une institutionnalisation de l'écrit, par exemple. Il y a aussi la thèse de Justin Castrat qui porte sur la presse en Haïti, à cette époque, parce que c'est une des premières presses du monde francophone en dehors de la France et elle était extrêmement prolifique au XIXe siècle. Et il y a aussi l'excellente monographie de Hector et de Casimir sur le long XIXe siècle haïtien qui offre une intéressante mise en perspective de ce qui se joue durant ce siècle, tant sur le plan politique que de la construction d'une culture, d'une civilisation. Pour la littérature, on peut citer les travaux de Pradel Pompilus, de Léon François Hoffmann, de Léon Fardin et de Fleischmann, de Fouchard, de Cornevin sur le théâtre et des articles d'Yves Schemmler. Les raisons du manque de travaux tiennent certainement à la dispersion des archives, aux maigres moyens dont disposent les chercheurs haïtiens, mais aussi cette volonté de rehausser la geste de l'indépendance pour comprendre tous les malheurs qui suivront en faisant l'impasse sur cette période. Il y a beaucoup plus une tendance à rehausser les faits de 1804 plutôt que de se pencher sur ce qui s'est passé au 19e et faire un petit peu l'impasse sur cette période. Mais ça va aussi dans, dans, dans le sens de, de, de quelque chose d'autre qui, qui, qui est aussi assez occulté en Haïti, c'est la période de la colonisation et de l'esclavage très peu étudié si on compare aux études menées dans les îles anglaises ou en Amérique du Nord, euh, aux romans même qui paraissent sur ces thème qu'on appelle « The Passage », dans ces deux espaces, qui est extrêmement étudié. Il y a beaucoup de romans sur ces thèmes, euh, dans ces espaces-là. Donc, il faudrait peut-être inscrire aussi, dans le, dans le cas d'Haïti, euh, dans une stratégie d'amnésie, d'une part, et en même temps, aller voir du côté de la culture populaire dans les chants du Vaubou ou dans la littérature orale en créole, qu'est-ce qu'il en est Pour moi, c'est une piste de recherche intéressante parce qu'on verra que chacune de ces mémoires, celle des créoles qui utilisent le français, qui sont tournées vers la France, et celle de la culture populaire, celle des boussales, comment est-ce qu'ils prennent en charge chacun de ces groupes, en charge cette mémoire Pour ce 19e siècle, je dois faire une première mise au point c'est que je ne vais pas utiliser une périodisation convenue, classique. Je vais déborder le siècle en amont pour pouvoir intégrer des, des écrits datant de 1767. et Je vais les tirer en aval jusqu'à l'occupation américaine en 1915. Les écrits de dès 1767 de Toussaint-L'Ouverture et de Dessalines, de par leur esprit, appartiennent de, déjà plus au monde esclavagiste. D'un autre côté, l'occupation américaine en aval, vient mettre fin à un processus endogène dont le cours n'a pas cessé depuis d'être modifié. Donc, en amont 1767 et jusqu'à 1915. Deuxième mise au point va porter sur la nature des textes que je vais euh, vous présenter. La nouveauté du champ de recherche ainsi que celle de la perspective de l'analyse bouscule à la fois le manque d'information et le confort des paradigmes habituels sur qui écrit. La valeur de cet écrit et donc l'autorité d'un savoir. Qui a le droit d'écrire Qui peut écrire Et qui, a, qui peut formuler un savoir Qui peut faire autorité Ce corpus soulève aussi la question de ce qui devrait ou non appartenir à la littérature. Comment leur thématique, comment leur forme, et le statut de ceux qui les produisent bouscule quelques-unes de nos catégories esthétiques et nous oblige à sortir des définitions habituelles du genre, de l'auteur et de la littérature. D'ailleurs, Antoine Compagnon lui-même, dans Le démon de la théorie, dit ceci, à l'aube du XXIe siècle, la littérature est de nouveau à peu près aussi libérale que les belles lettres avant la professionnalisation de la société. La littérature, ajoute-t-il, est une inévitable pétition de principe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté quant à la manière dont on peut définir ce qui appartient à la littérature, ce qui n'appartient pas à la littérature, d'autant plus que beaucoup d'études menées, surtout aux États-Unis, dans ce qu'ils appellent le subaltern studies, amènent à donner la voix à des gens qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas prendre la parole, dont la parole n'était pas considérée comme étant une parole ayant une valeur, donc pouvant constituer un savoir. La première période, c'est celle de 1767 à 1806. Les premiers de ces textes, entre 67 et 1806, annoncent avec une remarquable, vraiment une remarquable avancée un processus historique inédit qui, de par sa nature même, n'a pas fini de questionner les fondements de cette modernité et ressurgissent avec une incontestable acuité dans les interrogations qui sont celles d'aujourd'hui. Et là, je vais me référer à un texte fondamental de Deborah Jensen qui s'appelle « Beyond the Slave Narrative », le sous-titre « Politics, Sex and Manuscripts in the Haitian Revolution » elle englobe exclusivement des textes parus dans cette période, 1791-1806, dans cet entre-deux où Saint-Domingue est en train de devenir Haïti. Et c'est une période extrêmement riche, extrêmement euh, qui nous renseigne énormément sur ce qui se passe. Alors, Deborah Johnson vient en France, consulte les archives d'Aix-en-Provence, euh, La Rochelle et les la Bibliothèque nationale en France. Ce sont, il s'agit de textes écrits par des Noirs, principalement Toussaint, L'Ouverture et Jean-Jacques Dessalines, qui s'évertuent à proposer la construction d'un État dans un monde racialisé. Et ce qui va expliquer, les, je crois, que l'acharnement, l'obstination de Toussaint, L'Ouverture et de Dessalines, non seulement d'avoir des textes écrits, mais de publier ces textes, de leur donner une publicité, non seulement en Haïti, mais en dehors d'Haïti. Deuxièmement, des textes très intéressants qui sont la représentation des relations sociales et sexuelles qui ont marqué l'espace de la culture coloniale. Ce, avant la codification serrée, rigide, de ces rapports, à partir du XIXe siècle, dans cette volonté de l'Empire, comme nous rappelle Lord Ann Stoller, de gérer de manière très rigoureuse les rapports intimes pour éviter toute contamination. Le racisme, à partir du 19e siècle, comme principe organisateur des communautés européennes dans les colonies. Car il faut avant tout savoir comment distribuer les affects. Et pour ce faire, Laure Ansteller se réfère à Foucault et son concept de biopouvoir. Et l'idée que le pouvoir part de race par la sexualité. C'est un thème sur lequel je reviendrai dans un des cours en évoquant euh, l'image du corps noir dans la littérature haïtienne. Et le troisième groupe auquel euh, je m'intéresse, ce sont les rares textes en langue créole, des chansons et des poèmes dont les mots se recueillent par des chroniqueurs ou qu'on retrouve dans les archives et qui s'omènent dans les archives jusqu'à aujourd'hui. Aucun de ces trois corps de textes ne figurent jusqu'à présent dans les manuels classiques de littérature. Or, ils nous apparaissent absolument fondamentaux pour comprendre ce qui se jouait pendant cette période. La première production, donc celle des textes de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, de par leur tonalité, de par cette, ce lyrisme, annonce toute la littérature écrite, de l'histoire de la littérature haïtienne, au moins toute la première partie. La troisième production ne commencera à sortir de l'ombre, donc la, la production de textes en créole, et ne sera valorisée que plus tard, à la faveur des écrits de Price-Mars, de Suzanne Commer Sylvain, comme appartenant à la culture populaire orale. Le père déjà de, de Suzanne Commer Sylvain avait déjà compilé des contes et publié en 1901, un recueil cric-crac, les fables de La Fontaine racontées par un montagnard. Donc, déjà à l'époque, au début du XXe siècle, quelques précurseurs commencent à s'intéresser à la littérature orale. Quant au texte de, du deuxième groupe relatant les relations intimes entre esclaves et maîtres, il me semble que c'est un corpus qui n'a jamais été analysé jusque-là. C'est en ce sens que le travail de Deborah Jensen, de Duke University, est à ce point novateur. Mais le silence ou l'indifférence qui entoure ces textes peuvent s'expliquer par le fait qu'il s'agissait de textes écrits par des gens que l'on obstinait à ne pas voir et surtout à ne pas considérer comme ayant une parole. Comme le souligne Gayatri Spivak dans son texte, le subalterne peut-il parler question à laquelle John Beverly, dans un autre texte, répond par la négative. « Si le subalterne pouvait parler, c'est-à-dire parler d'une façon qui compte pour nous, il cesserait de l'être. » Très peu de gens placés en situation de subalterne peuvent parler. C'est exactement ce que reprend dans le même esprit Michel roff dans son livre « Silent in the past », comment, par tout un processus, on peut mettre sous silence pour construire un savoir autorisé. D'où la nécessité aujourd'hui, quand on parle de, de, de monde francophone, de la perspective des études postcoloniales, de changer la perspective. En modifiant le statut de ce texte, de ce texte pardon, et en reconnaissant la légitimité de ceux qui en sont les auteurs ou les autrices. Le premier groupe de textes, cest dire là, je, vais, je me réfère au texte de Jean-Jacques Dessalines et de Toussaint-Louverture. Beaucoup de gens se demandent à juste titre comment ces écrits avaient-ils pu exister puisque Toussaint-Louverture, comme Dessalines, n'avait pas une maîtrise assez grande du français pour pouvoir écrire. Mais ces mêmes personnes sous-estiment la foi épique et lyrique dont étaient porteurs ces deux personnages historiques. Toussaint L'Ouverture et Jean-Jacques Dessalines. Donc, on va retrouver des textes qui sont dans, une, dans un continuum du créole jusqu'au français d'une extrême grande correction, ce qui explique aussi la diversité donc, des textes que l'on retrouve dans les archives. Mais mieux, Toussaint et Dessalines étaient conscients de leurs limites, en français, mais extrêmement conscients du saut historique qu'ils étaient en train de réaliser. Des proclamations de la France à ce moment, alors pour donner le statut du créole, sont d'ailleurs aussi publiées à l'époque en créole. Parce que les proclamations étaient souvent lues sur des places publiques. On peut se demander, à juste titre, à quel patrimoine linguistique et national appartient un tel corpus en créole Il appartient aux deux nations. Et c'est assez intéressant de le souligner. Dans le patrimoine de textes de l'administration française. Il existe donc des textes en créole. Et c'est là que, justement, l'ouverture des mondes francophones au pluriel devient intéressante. Et qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, à cette époque, il y a un patrimoine administratif français qui existe en langue créole. Mais que vont faire exactement Toussaint-Ouverture et Jean-Jacques Dessalines Donc, il va y avoir médiation. Ils vont passer par un intermédiaire pour pouvoir écrire ces textes. Dans les colonies anglaises, la plupart des autobiographies que l'on retrouve, ou en Amérique du Nord, ce sont des autobiographies dictées par des gens qui recueillent des témoignages et qui les écrivent. Tout s'est l'ouverture et des salines passent par un autre moyen de médiation. Leur vis-à-vis -vis français, c'est-à-dire les émissaires que l'on envoie, les gouverneurs que l'on envoie, emploient des secrétaires pour rédiger toutes les adresses qu'ils doivent faire aux citoyens. Il se dit on va recourir au même procédé. Et nous allons exprimer notre positionnement politique et notre vision de ce monde nouveau, en passant aussi par des secrétaires. Et qui sont ces secrétaires qui servent de médiation Ce sont soit des, des affranchis, qui savent lire et écrire, soit des Blancs installés dans la colonie, ce procédé est d'ailleurs extrêmement bien décrit par Décourtil quand il évoque toute son ouverture. Je lui vis en peu de mots exposer verbalement le sommaire de ses adresses, rétorquer les phrases mal conçues, mal saisies, faire face à plusieurs secrétaires qui alternativement présentaient leur rédaction, en faire les, retrancher les périodes sans effet, transposer les membres pour mieux les placer, enfin se rendre digne du génie naturel annoncé par Renal. Et voilà ce que relate la dernière femme de Michelet, dont le père avait été un secrétaire de Toussaint-L'Ouverture. Donc, le dernier beau-père de Michelet a été un secrétaire de Toussaint-L'Ouverture. On retrouve ces mots dans la préface de L'oiseau, qui est une des dernières œuvres de Michelet. « Mon père se trouva dans la grande crise du règne de toussaint rouverture Cet homme extraordinaire qui avait été esclave jusqu'à 50 ans, qui sentait et devinait tout, ne savait point écrire, formuler sa pensée en français. Il était bien plus propre aux grands actes qu'aux paroles. Il lui fallait une main, une plume et davantage un cœur jeune et hardi qui donnait au héros le langage héroïque, les mots de la situation. » Et elle dit, peut-être en voulant un peu rehausser son propre père, que cette, son père, qui aurait suggéré à Toussaint Louverture, cette phrase que nous connaissons tous en Haïti, « Le premier des Noirs au premier des Blancs », quand il les écrivait à Napoléon. La troisième remarque, c'est que ces textes étaient pour beaucoup des déclarations devant être publiques. Donc Toussaint, comme des Salines, ont pris le soin de leur forme, sans oublier aussi le souci de, leur, de les relayer systématiquement dans les revues et journaux en Europe et en Amérique. parce qu'ils avaient l'intuition et la conviction de l'universalité de ce qui se préparait. Il leur fallait disséminer ces graines pour tous ceux, encore sous quelques et laisser des traces pour la postérité. Toussaint recourt même dans un de ses écrits à un philanthrope en France pour qu'il ait l'assurance de pouvoir régulièrement être publié. Donc Jusqu'en 1803, il y a des publications régulières dans les journaux en France, date à laquelle, en 1803, Napoléon va exercer une censure beaucoup plus forte. Et les écrits, donc commencent à... les écrits étaient heureusement déjà connus par la plupart des bourgeoisies européennes et américaines. En France, on peut citer parmi les, les journaux le Journal des débats, l'Ancien Moniteur, la Gazette de France, le Commercial Advisor de New York, Philadelphia Gazette et Minerva en Allemagne. Une abondante euh, documentation se trouve donc dispersée des deux côtés de l'Atlantique. Les textes de Toussaint-L'Ouverture, il y aura trois moments. Quand il est à saint lômen quand il est sur le bateau qu'il emmène en captivité et au fort de Joux. Les adresses directes de Toussaint-L'Ouverture dans les revues françaises. En janvier 1778, le moniteur publie cette lettre de Toussaint. « Déclarée de ma part à la France tout entière » que si elle se montre protectrice de l'humanité souffrante et abandonnée, elle n'aura jamais lieu de se repentir de ses bienfaits. Adessaline, ce document manuscrit, j'avais évoqué avec vous avant-hier la situation de Fort Liberté. Il est sous l'autorité des troupes blanches, sous l'ordre des Douvilles, dans le but de libérer les forces françaises. Le général Moïse se trouve en dehors du fort sans pouvoir y pénétrer. Ne perdez pas de temps, préparez 1200 hommes pour marcher sur le cap pour les arrêter avant qu'ils ne s'embarquent à Edouville, émissaire français envoyé à saint lomagne L'ennemi de la chose publique, l'ennemi de l'ordre et de la tranquillité veut faire passer le mal pour le bien, le bien pour le mal, l'ombre pour la lumière, la lumière pour l'ombre. Il est fort douloureux pour des hommes d'honneur d'être traités de cette façon. Mais le plus intéressant, c'est une description que l'on a retrouvée d'une conversation entre Sant'Onax et Toussaint L'Ouverture. Puisque le théâtre était un genre extrêmement prisé sur la colonie, Toussaint L'Ouverture envoie cette conversation à un journal américain sous la forme d'une conversation théâtrale. Alors, il y a ce que dit Toussaint, ce que dit Sant'Onax, ce qu'il répond, et évidemment, il se présente à la troisième personne. « Sant'Onax, avez-vous confiance en moi M'aimez-vous alors, c'est Santonax qui le dit. Toussaint, oui, commissaire, j'ai confiance en vous. Je vous aime et vous respecte. Santonax, si vous m'aimez, si vous vous aimez et aimez votre frère, il y a une façon simple de sécuriser votre bien-être. Toussaint, quelle est cette façon Santonax, de vous déclarer indépendant de la France. Qu'en pensez-vous Ceci est mon projet. Toussaint, surpris et embarrassé. Mais C'est Toussaint qui parle de lui. Ceci est très évident. Donnez-moi un peu de temps pour que j'y pense avant de vous répondre. Santonax, je suis le fondateur de votre liberté. Toussaint, je préférerais le voir plutôt que de l'entendre. Et il ajoute, euh, voilà, Santonax lui dit, avancez Toussaint, avancez Toussaint pour que j'entende mieux euh, vos répliques. Le deuxième moment, c'est au moment de l'arrestation de toussaint Louverture. Il y a cette phrase que tous les haïtiens connaissent, ils sont passés par l'école, en me renversant le Saint-Domingue, on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Sur le vaisseau qui l'emmène en France, il parle de Napoléon. Il promettait de jeter le voile de l'oubli sur les événements qui ont eu lieu à Saint-Domingue. Et tout ça est d'autant plus euh, comment je pourrais dire... Euh, déçu qu'il avait proposé à, à Napoléon un statut de départementalisation qui ressemble exactement au statut des départements français doutre mer aujourd'hui. Il était tellement en avance politiquement, c'était un tel visionnaire, Napoléon n'avait pas compris. Le fort de Joux, parce qu'il y a toute une série de textes aussi, qui on lui confisque pas moins de neuf gros cahiers au fort de Joux quelques lettres et des notes. Mais même après, Toussaint Louverture trouve le moyen de continuer à écrire. Il réclame un procès. Je suis au fond d'un cachot sans pouvoir me justifier. Il est dit que le gouvernement français est juste. Ne dois-je pas participer à sa justice Je demande que le général Leclerc et moi nous comparissions ensemble devant un tribunal et que le gouvernement ordonne que l'on m'apporte toutes les pièces de ma correspondance. Et à sa mort, sur le papier, on a trouvé un papier caché dans le tissu qui lui recouvrait la tête, parce qu'il avait très froid, et il venait d'une un, île tropicale. Il a écrit, et ce sont ses dernières pensées, « On m'a envoyé en France, nu comme un verre. On a saisi mes propriétés et mes papiers. On a répondu les calomnies les plus atroces sur mon compte. N'est-ce pas couper les jambes à quelqu'un et lui ordonner de marcher N'est-ce pas lui couper la langue et lui dire de parler n'est-ce pas, enterrer un homme tout vivant? Dessalines va s'inscrire dans une radicalité plus grande. Au départ, dans la vie courante, il voudrait qu'on s'en tienne strictement au créole. On rapporte qu'il répond au fils d'un créole naïf venu l'accueillir et qui lui parle en français Tu as ta propre langue, pourquoi utiliser celle des autres? Mais comme Toussaint, il va utiliser les mêmes modes de médiation. Dès ce critère, il fera apparaître régulièrement des textes dans les revues en Europe et aux États-Unis. Dessalines met souvent sa personne en avant. Dans un manifeste qui date de 1802, il déclare « J'ai été fidèle à la promesse que je vous ai faite en prenant les armes contre la tyrannie et tant qu'un souffle m'animera, je le tiendrai ce serment. » Et se déclare « Je suis le vengeur du nouveau monde. » Dessaline va se situer bien plus en dehors du cadre connu que Toussaint. Il est l'un de ceux qui porte le moins le masque, dans le sens où Fanon parle de peau noire, masque blanc. Dans le journal des débats des lois et du pouvoir législatif, il déclare « Quelqu'un écrit de lui ». Il est également inutile de faire observer que la proclamation qu'on vient de lire n'est l'ouvrage ni de Dessalines, ni de quelconque être euh, qui ne sait pas signer son nom, ni d'aucun individu de sa couleur. Quand on analyse l'ensemble des textes euh, publiés par Dessalines, il y a une indéniable empreinte euh, de l'empereur, quel que soit le secrétaire qui rédige ces textes on retrouve énormément des métaphores de la nature quand il s'adresse à la population, tel qu'un torrent qui déborde, gronde, arrache, entraîne, votre fougue vengeresse a tout emporté dans son cours impétueux. La mise sous silence va être encore plus virulente pour Dessalines, dont la rhétorique est à la fois violente et poétique, pour répondre à la démesure de la violence de l'esclavage. Le voile effroyable du préjugé est déchiré en pièces, et il l'est à jamais malheur à quiconque oserait tenter d'en rajuster les sanglants lambeaux. » Mais surtout, des... Alors, toute, toute cette rhétorique s'apparente, et il faut le souligner, à la rhétorique de personnages de la Révolution française comme Danton ou Robespierre. « Mais dessaline, a conscience de ce nouvel universalisme de la Révolution française, j'évangille le nouveau monde. Et vous, esclaves de tous les pays, vous apprendrez par ce grand homme que l'homme porte naturellement dans son cœur la liberté et qu'il en tient les clés dans ses mains. » Et ce n'est pas sans raison qu'il fait donc publier son journal de campagne en Allemagne dans la revue Minerva et que, comme je l'avais dit dans la leçon, que Susan bock Morris ait établi le lien entre ses écrits et la conceptualisation de la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Donc, elle part du principe que Hegel a absolument lu ses écrits qu'on peut envoyait et envoyer à la revue Minerva pour, inspirer, pour euh, inspirer la rédaction et la conceptualisation de la dialectique du maître et de l'esclave. Et beaucoup d'autres qui ont mené des guerres de libération après vont toujours avoir comme référence un personnage comme Jean-Jacques Dessalines. Le deuxième, deuxième groupe de textes qui va nous intéresser, ce sont les textes qui rapportent les relations intimes entre colons et esclaves. Le premier texte, qui est tombé entre les mains de Deborah Johnson de manière tout à fait par hasard, cela ne suffit pas, sous forme de versification, ma chère Zabeth, de prendre un amoureux juste pour le plaisir d'une amitié. Seule une femme sotte agit de la sorte et nous inspire de la pitié. Comment peux-tu espérer arriver à un grand train de vie si tu ne gagnes pas de l'argent ?» Ce texte m'inspire plusieurs remarques. Là, nous avons la mise en scène de personnages qui va traverser toute la littérature de l'époque coloniale, celle de la cocotte que l'on retrouve dans les romans portant sur cette époque, comme Le soulèvement des âmes de Madison Sparbell ou on esquisse dans un roman de Chauvet, La danse sur le volcan. Cela s'inscrit dans une stratégie de sortie de la misérable condition d'esclave. Je reviendrai justement dans un prochain cours sur les relations intimes à cette période avant le 19e siècle qui va codifier les rapports de manière stricte à ce moment, l'Empire doit consolider sa puissance au XIXe siècle et exerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa son, son biopolitique. Mais au XIXe siècle, saint domingue devient Haïti et suit son propre chemin, si on peut le dire. La deuxième remarque. Ces textes permettent de se faire une idée de la vie sous la colonie. C'est une société dominée par des hommes blancs dans laquelle il y a très peu de femmes blanches et dans laquelle règne une promiscuité énorme. Ça, c'est le système de la colonie et de l'esclavage. Donc, il est un... ces textes relatant justement ces rapports intimes entre maître et esclaves sont intéressants en tant que documents sociologiques et permettent de montrer quelle forme de société est mise en place de ce côté de l'Atlantique. On retrouve beaucoup de ces textes dans les récits des chroniqueurs comme Moreau de Saint-Méry ou le baron de Wimfen, qui donnent justement une image de l'idéologie coloniale, mais c'est encore une autre piste de recherche intéressante que de pouvoir peut-être constituer un corpus de ces textes et mettre en, en, en relation, en fait, ce qu'on a... Ce, on verra comment le pathos vraiment se dérobe au logos dans ce type de relation entre maître et esclave. La troisième remarque, c'est que l'auteur ou l'autrice de ces textes n'est pas révélée. Certains pensent que ce texte aurait même pu être l'œuvre d'une femme, parce que certaines femmes esclaves domestiques avaient pu bénéficier de l'instruction. La quatrième remarque, c'est que ce texte rappelle de manière frappante un passage de Manon Lescaut. Nous sommes donc aussi dans l'esprit du XVIIIe siècle libertin français. Je vous lis un passage précisément. « Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que mon, toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sorte de vertu que la fidélité ?» Crois-tu qu'on puisse être bien aussi, être bien tendre lorsqu'on manque de pain J'ai la faim me causerait quelques méprises fatales. Je rendrai quelques jours le dernier soupir en croyant pousser un soupir d'amour. Je t'adore, compte là-dessus, mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur à qui va tomber dans mes filets Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. La dernière remarque est qu'il ne faudrait pas non plus faire des cocottes l'unique possibilité des relations interraciales. On n'a qu'à penser à des unions comme celles qui donnent naissance au général Dumas, père d'Alexandre Dumas, aux concubinages établis qui sont devenus la forme la plus courante d'union matrimoniale en Haïti. Le troisième groupe de textes, ce sont des textes écrits en créole, mais auxquels on a prêté peu d'intérêt puisque cette langue et ceux qui la parlaient ne bénéficiaient pas vraiment du statut d'humain à part entière. Alors, il y a une très belle chanson d'amour entre deux esclaves, Asa et Evaïm séparés puis réunis. Alors Je donne la traduction qui est la mienne. « Aza, regarde comment le, vis le visage de ton ami a fondu comme de la cire. En ce temps-là, tu étais loin de moi. Aujourd'hui, regarde-moi sourire. Mon cœur était brisé, je n'avais plus le cœur à l'ouvrage. Je rêvais de toi jour et nuit, ce qui me blessait encore davantage le cœur. » Il y a un deuxième texte plus connu qui s'appelle « Lisette quittait la plaine ». Je ne vais peut-être pas le lire parce qu'il faut continuer le cours. L'autre remarque, c'est que pendant la colonie, il y a un genre qui est extrêmement prisé, c'est le théâtre. Le théâtre est très prisé et les salles sont les rares lieux de mixité. Ça veut dire qu'il y avait des salles, des parties de, des salles de théâtre qui étaient réservées aux populations noires. Et c'était un des rares euh, amusements ou les rares divertissements de l'époque. Il y a eu quelques textes, euh, pièces de théâtre écrites en créole. Malheureusement, comme Jean Fouchard et Robert Cornevin le font remarquer, très peu de textes ont pu être euh, retrouvés dans les archives. L'une des rares pièces écrites et retrouvées de l'aïtien euh, Pierre Fignol, Fignol, pardon, c'est une comédie en trois actes imprimée au caille. Et beaucoup de textes qui vont apparaître après le théâtre n'ont jamais été imprimés. Que se passe-t-il à partir de l'indépendance, ce deuxième moment pour bien comprendre ce qui se passe, je suis obligée de faire ce rappel extrêmement important. Les créoles affranchis et fils et filles mettent sur pied un système qui reproduit celui de la grande plantation et se refaire au modèle de l'ancienne métropole pour concevoir l'État, l'utilisation de la langue française, la religion catholique. L'existence des esclaves bossales n'est ni concevable ni désirable. Donc c'est la reproduction d'une colonisation interne. Les bossals sont les esclaves venus à fraîchement arrivés d'Afrique, comme d'autres déjà établis, et qui rejettent le système de la plantation. La grande majorité d'entre eux se réfugient en dehors des villes, dans les mondes comme on dit, s'organisent en communauté autour de la petite propriété, consolident le vaudou, le créole, et créent leur littérature orale, entre autres. Donc ce premier moment avec les textes de Dessalines et de Toussaint annonce déjà ce deuxième moment de ces déploiements puisque ce sont des textes qui vont être beaucoup plus conformes aux frontières assignées par la DOXA sur ce qui appartient à la littérature et qui n'appartient pas à la littérature. On ne parlera plus dans l'institution littéraire admise ni des poèmes libertins ni de la littérature en langue créole. Mais au seul de ce 19e siècle, qu'est-ce qu'il en est de la situation de l'écrit Qui sait écrire Qui écrit quelles sont les institutions sur place. Dans les marrons du syllabaire, Jean Fouchard est clair. Le colon et l'administration coloniale sont contre le syllabaire pour le catéchisme. Mais un catéchisme à la mesure du régime à sauvegarder. Les esclaves se heurtent à ces barbelés. Quelques-uns les engendrent. C'est avec le marronnage, leur première évasion de la nuit coloniale. Si étonnant que cela soit, on trouve dans l'enfer colonial de Saint-Domingue des esclaves sachant lire et écrire, et en nombre moins réduit des affranchis qui avaient acquis les bienfaits de l'instruction. Dans le groupe des esclaves, il y avait des nègres islamisés qui étaient déjà arrivés, euh, alphabétisés, dans les colonies, et des affranchis qui vont acquérir ces habiletés linguistiques sur place ou en France. Délit Joseph, dans son livre « L'État haïtien et ses intellectuels », suit pendant le XIXe siècle les 140 noms d'hommes et de très rares femmes qui sont cités. Il n'y en a que 140 noms que l'on retrouve. Et ce qui est intéressant et fascinant, c'est que ce XIXe siècle va se construire avec ces 40 noms. Ces 140 noms, très peu d'écoles, très peu d'institutions. Et pourtant, il y a le XIXe siècle haïtien qui se crée, il y a une institution littéraire, il y a des écoles de théâtre, du théâtre, une école de médecine, on va le voir, une faculté de droit pendant ce XIXe siècle. Et d'ailleurs, quand Toussaint Louverture doit faire sa constitution de 1801, il dit de lui amener dix hommes instruits. Donc il fallait trouver dans la colonie dix hommes instruits capables de décrire cette constitution. Dans Port-au-Prince au cours des ans, et la partie consacrée au XIXe siècle, il décrit la situation en ces termes. Et on pourrait résumer comme suit. Dès le lendemain de l'indépendance, quelques écoles privées, peut-être cinq, voient le jour. Le premier lycée national apparaît en 1816, ainsi qu'un pensionnat pour demoiselles. Et en général, les premiers élèves admis, c'était ceux qui étaient les enfants des militaires. Mais l'engouement ne faiblit pas. Il est très grand. Et l'offre ne satisfait jamais la forte demande d'instruction. L'instruction, c'est forcer les barbelés de l'ignorance pour arriver à avoir ce statut d'homme. Une école de santé voit le jour en 1818 et c'est en 1823 qu'une académie est créée qui regroupe des études de médecine et de droit. En 1818, une demande est formulée à la France pour l'achat de matériel de laboratoire. Et ces processus se poursuivront durant tout le 19e siècle. Il y a même une tentative de décentralisation de l'enseignement. Des petites écoles de santé, qu'on appelle de médecine, avec des écoles dans les principales villes de province. Les religieux catholiques et protestants, tout de suite, veulent imprimer leur marque sur l'éducation, dès le début du 19e siècle. On a l'arrivée des Quakers en 1816, des Wesley en 1817. Mais les religieux français étaient là et vont avoir la suprématie avec l'Église catholique, au moment où sera scellé le Concordat de 1860. Dans cette Haïti naissante, les revues paraissent à Port-au-Prince et comme dans les villes de province. Une étude de Justin Castra permet de mesurer l'ampleur du phénomène, puisqu'il a des revues sur différentes matières dans beaucoup de villes de province. La vie théâtrale reprend aussi avec la même vigueur que du temps de la colonie. Il existe plusieurs salles de théâtre vers 1860, arrivent en tournée les premières troupes françaises, l'engouement est tel qu'en dehors des salles privées, le gouvernement fait construire un grand théâtre à ciel ouvert. Il y a même une école de musique en 1865, une école des beaux arts en 1861. Haïti continue aussi d'être, comme je l'ai dit durant la leçon, une terre d'accueil, une terre non seulement d'accueil, mais de solidarité. Haïti est dans une situation financière difficile jusqu'en 1820 puisqu'elle subit un embargo, ce qui ne l'empêche pas d'accueillir Miranda, ensuite Bolivar, de donner des armes à Bolivar, de l'argent pour la libération de sept pays d'Amérique latine. Ce qui ne l'empêche pas, sur la demande du président de l'époque, d'aider la Grèce pour son indépendance. Alors, ne pouvant pas envoyer des soldats, c'était difficile, de l'argent, il envoie du café. Le café à l'époque, le cours du café, c'était quelque chose d'important, et de l'argent aux Grecs pour leur indépendance. Intéressant, Haïti est aussi une terre d'accueil quelqu'un comme Bio Varem est accueilli en Haïti. Et c'est là qu'il va finir ses jours et qu'il sera même fonctionnaire de l'État haïtien, fonctionnaire dans le domaine de la justice. Autre fait intéressant, alors que la Marseillaise est interdite en France, la Marseillaise, l'Haïti n'avait pas encore d'hymne national, la Marseillaise est chantée en Haïti. Et dès qu'il y a des insurrections, parce que là, nous aimons aussi les insurrections populaires, comme la France, c'est la marseillaise qui est chantée. Par exemple, les troupes qui arrivent euh, lors de l'insurrection de Salnave, qui est un, euh, président de l'époque, très fougueux, très populaire, les, 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 la population arrive en chantant la marseillaise. Donc là encore, c'est un, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu décentrer l'idée de monde francophone, pour que je, précisément cette piste de recherche permette de comprendre que la francophonie, ce n'est pas distiller à partir d'un centre, mais échanger les savoirs. L'autre chose qui caractérise ce 19e siècle et qui va certainement constituer une façon d'être, c'est que Haïti est soumise à ce que j'appelle le hasard géographique et les hasards climatiques. Il y a eu deux terribles tremblements de terre durant ce siècle, des ouragans extrêmement forts et plusieurs incendies de la ville. Ce qui met tout le temps cette population dans cette familiarité du pire. Cette familiarité à laquelle, du pire à laquelle on oppose toujours cet engouement pour la vie. C'est comme un rapport presque dialectique. Quand on regarde ce 19e siècle, on se dit mais on n'aurait peut-être pas dû être encore vivant, on est encore là. Mais tout ce dont je parle ici se déploie dans le pays à culture créole. L'autre pays est quasi absent d'Emmanuel dans ce pays autre que l'on appelle le pays en dehors, le pays des bossades, dont l'existence n'est ni concevable ni désirable, il continue à se construire. Une civilisation, une religion, une manière d'occuper l'espace, une manière de concevoir les rapports homme-femme, une manière de concevoir le sacré, une manière même de voir le genre qui n'est pas celui du monde occidental. Quand on étudie bien la religion vaudeau, on se rend compte qu'il y a une autre façon de souvent à la biologie voilà. et la littérature écrite en français la littérature écrite en français qui est donc la littérature de, de cette culture créole se trouve au début du 19 e dans toute situation de, de littérature qui doit dire un nous national mais en plus de ce nous national qui doit dire que les noirs sont des êtres humains donc c'est une double mission comme tout État qui se construit, celui d'Haïti le fait sur l'identité, une manière, comme dit Rancière, de fonder le commun sur ce qui est propre. Pour Herder, par exemple, la culture en Allemagne précède l'instauration de l'État-nation. Ici, l'écrit, la littérature, accompagne plutôt cette instauration et est investie, ce faisant, d'une fonction fondatrice. Chris bongui avance que la naissance d'un État post-colonial, comme de tout État, est inséparable de l'émergence d'une élite intellectuelle chargée de négocier la puissance de cet État. Les premiers écrivains se sentiront donc investis de la mission de répondre à l'injonction de la nation jusqu'à la religiosité. La plume est ici une auxiliaire de l'épée. La première en date des revues littéraires du pays, l'abbaye haïtienne, a pour devise « L'épée et les talents doivent n'avoir qu'un but, que chacun à l'État apporte son tribut ». Mais Hegel, dont Suzanne banc dit qu'il y a de fortes chances qu'il ait puisé dans les écrits de la revue Minerva, dit que la conscience de soi dépend de l'expérience de la reconnaissance sociale. La théorie de la reconnaissance sociale vise dès lors à traduire les exigences nécessaires à la construction de l'identité moderne. La communauté humaine est fondamentalement une communauté de la reconnaissance. Dans le cas d'Haïti, il faut dans un même mouvement dire la légitimité de cet État et l'appartenance du noir à l'humanité. Ces écrivains pionniers habiteront fortement le territoire imaginaire de l'histoire, le saturant de sens pour rehausser les faits, ils l'habiteront en poésie. » La littérature en langue française a donc celle d'une infime minorité, sommet d'écrire pour dire un « nous » capable de fonder une communauté de citoyens. L'exaltation de l'épopée de l'indépendance et la mise en garde contre un éventuel retour des Français. Si quelques jours sur tes rives réapparaissent nos tyrans, que leur horde fugitive sert d'engrais à nos champs. Dans une pièce de théâtre, Pierre Faubert, « Auger ou le préjugé de couleur », on lit ces vers qui disent les deux choses. Persécutés sur ce rivage, sans le pays, dans le monde entier, nous n'avons que notre courage. Il nous faut nous y réfugier. L'heure enfin sonne où notre race ne doit plus vivre pour souffrir. Au rang des peuples, prenons place ou sachons noblement mourir. Mais ce nous national, comme celui de Herbert pour l'Allemagne, n'écrit pas vraiment les beaux salles. Ce national est donc partiel. Et la reconnaissance hegelienne recherchée l'est donc avant tout, pour les créoles, à de très rares exceptions près pour des écrivains et essayistes comme De Vatté. On verra plus loin quelle nuance apporter à ce premier constat irréfutable quant au statut et à la nature même de ce qu'on appelle la littérature, dont le but n'est pas uniquement de dire un « nous », mais de semer aussi le trouble dans ce « nous ». Les premiers historiens, au XIXe siècle qui apparaissent, sont Thomas Madiou, qui va incontestablement s'inspirer de Michelet, pour écrire sa grande fresque de l'histoire d'Haïti. Comme Joseph Saint-Rémy ou Boboin Ardouin, ils ont une forte conscience du caractère exceptionnel de la révolution haïtienne et portent ce souci pressant dans l'essai des traces. Plus tard, des théoriciens s'éverturont comme Louis-Joseph Janfier ou Hannibal Price à défendre Haïti face aux nombreux de détracteurs, pardon, comme Anténor Firmin, qui rédige, comme on le sait, de l'égalité des races humaines en réponse au fameux de l'inégalité des races humaines de Gobineau. La pensée de Firmin, malgré sa nouveauté, continue de s'inscrire dans l'idée de l'évolutionnisme. Donc, dans cette idée qu'il y a une seule manière d'être humain, qui est de ressembler à l'unique modèle, qui est le modèle de l'Empire. Et que sur ce chemin, qu'est-ce que dit Firmin Haïti aura fait un pas de géant avec son indépendance. Mais dire déjà ça sur la scène internationale à l'époque, quand le régime de vérité en cours ne considérait même pas cette possibilité d'appartenance, c'était déjà faire preuve d'insolence. Alors aujourd'hui, quand on regarde le, le, le texte de le firmer, on se dit oui, mais il s'inscrit un peu, pas un peu, beaucoup dans cette perspective évolutionniste, mais c'était déjà un pas de géant à l'époque, au XIXe siècle. Si on se si on, si on place dans le, le, le contexte du régime de vérité de l'époque, donc forcément, cette littérature n'échappera pas au mimétisme puisque le seul modèle dont elle dispose est la littérature française et elle s'inscrira dans l'espace mental qu'elle voulait proscrire. Si nos critiques aujourd'hui sont travaillées par l'indigénisme et la négritude ont toujours été d'une grande sévérité pour cette production. Louis-Joseph Janvier dit déjà à l'époque l'imitation n'est pas une chose simple. Qu'est-ce que la civilisation après tout Pastiche ou copie partout. Toute la civilisation consiste en un échange d'imitation plus ou moins appropriée, intelligente et opportune. Et je rappelle ce que dit le philosophe Komi Baba, il pense que c'est un avantage épistémologique, épistémologique pardon, dans son potentiel de destruction de l'image globalisée et transhistorique de l'esclave ou du noir. D'autant plus qu'un émissaire des États-Unis envoyé en Haïti au début du siècle ou à la fin du siècle est surpris, puisque le français jouit d'un prestige international à l'époque et en guise de moquerie s'écrira « What? Niggers speaking French ?» Quand il arrive en Haïti, quoi Des Noirs parlant français Il a trouvé ça assez insolite. La position de Glissant dans le discours entier diffère de celui de Janvier ou de Baba, en ce qu'il continue aussi de, de placer sa littérature comme des littératures de béquet ou des littératures doudouiste. La situation haïtienne n'est pas tout à fait le, la même. Donc il faudrait revenir à ces différentes prises de position et les creuser. Ce qui est important, c'est que la, la plupart de ces écrits ou théoriques ou littéraires sont majoritairement produits pour l'extérieur. Cet État-nation en train de se constituer avait besoin de ses voix pour tenter de s'imposer sur la scène internationale et dire sa légitimité. Bon nombre d'écrivains publieront dans les revues françaises. Nous des bien d'amitié avec des écrivains comme Victor Hugo, Lamartine, et échangeront avec eux à travers des revues haïtiennes et françaises. L'échange le plus fameux était celui de Victor Hugo avec un journaliste haïtien exilien Hortelot après l'exécution de John Brown, l'activiste noir américain aux États-Unis en 1859. Ce qui est intéressant, c'est que le Victor Hugo qui opine à ce moment-là est déjà très différent dans ses prises de position par rapport à Haïti, à Saint-Domingue, à la cause des Noirs, que celui... Le jeune Hugo qui a écrit Buc jargal en 1920 et qui en réécrira une deuxième version en 1826. Dans un des cours, je reviendrai justement sur ces deux versions. Il a énormément évolué. Ce n'est plus le jeune Victor Hugo qui a une vision assez, je pourrais dire, conservatrice de la question en 1820, pour être gentil. Mais en fait, à quoi rêve cette élite qui parle français et dont le regard est tourné vers la France le fait de devoir, oh, euh, la difficulté à se retourner et à regarder la faille intérieure, qui est culturelle, qui est sociale et qui empêche de créer ce nous national. Et je le dis, les premiers écrivains n'auraient-ils pas aussi quelque part masqué ces failles D'abord dans le déni de la langue. Louis-Joseph Jandier lui-même n'hésite pas à affirmer dans les détracteurs de la race noire et de la République d'Haïti en 1889, ah ben La langue française est la langue la plus courante, la seule en usage, et tous les paysans la comprennent. » Le déni du vaudou. Hannibal Price, dans sa réhabilitation de la race noire et de la République d'Haïti, note « Il n'y a pas, et il n'y a jamais eu en Haïti, ni culte vaudou, ni prêtre vaudou, on nous parle d'évoluisants, mais comme ce sont de grands enfants en veine d'amusement. Il y a aussi un déni d'humanité. Virgile Vincent, poétesse qui écrit dans « Des fleurs et pleurs »,« Non, ne va pas plus loin, fillette, promener devant l'étranger tes pieds tout nus. Sans y songer, tu circules comme une bête. » Beaucoup de poètes à l'époque se réfère soit à la Grèce antique, soit à la Romantique, pour décrire des femmes, à la couleur blanche. Il est une beauté près de qui Vénus n'est plus belle. Que Minerve lui porte envie, ou alors un autre poète, lorsque ta pudeur s'effarouge, les roses de ton coloris décèlent les bienfaits de flore. Ou encore, je pense à la blancheur divine de ta chair dont le parfum m'oppresse encore. » Alors, dès 1836, certains écrivains, Ignace et Milno, Oswald Durand, éprouvent le besoin quand même de tourner le regard vers l'intérieur et d'exprimer par ce retournement une première volonté d'affranchissement du mimétisme. L'accent est mis sur les référents nationaux. On passe d'une littérature instrument d'affirmation pour l'extérieur à une littérature qui devient le décor d'une réalité nationale qui lui préexisterait. Cette littérature soumise aux lois du réalisme en ce qu'il doit transposer la réalité haïtienne, mais il doit aussi la magnifier. Émile Naud, dès 1835, évoque dans une chronique de son journal « Variété, la nécessité légitimer, de légitimer la langue créole. » Veillez à la campagne, histoire de revenants, contes et chansons. Quelle langue se chargera de recueillir les termes qui seuls peuvent faire comprendre ces contes Toujours Ignace, non son frère. Fustige le public qui accueille négativement tout texte ne se référant pas à la France. Cette foule est née de toute esthétique nouvelle. Cette foule est donc une ennemie née de toute esthétique nouvelle. D'autres critiques comme Duracine et Vaval, la littérature de notre pays doit être, et non la, doit être et non la simple copie de la littérature française. Des romans se réfèrent à l'histoire de la Hiti, comme Stella de Émeric Bergeau, le premier roman qui paraît en 1859 et deux amants de Amé Desbruins, qui met en scène des personnages haïtiens. Et c'est à partir de ce moment que naît aussi une poésie nationale, inspirée des romantiques français, et qu'on dira toujours c'est un romantisme bruni au soleil d'Haïti. Après l'évocation de l'épopée de l'indépendance, le paysage haïtien va enfin apparaître dans les textes à partir de ce moment-là. J'ai chanté notre plage où la vague se brise, sur les pieds tortueux du résigné des mers, nos sveltes cocotiers qui, prêtent, qui se prêtent à la brise. La femme haïtienne apparaît aussi pour la première fois dans la littérature à partir de ce moment-là. Dieu est né en pourprendre ses lèvres épaisses, fondantes comme une mangue. Et dès la période qui suit, les romanciers de la Ronde vont aussi s'inspirer des romanciers français comme Balzac ou Flaubert. Et Marcelin, Hibert, Lérisson, euh, Innocent aussi s'inspirant de Balzac ou Flaubert pour parler de la réalité haïtienne. Marcelin est celui qui a ce regard pénétrant minarquois. Les romans de Hibert critiquent les travers de la société mais se circonscrivent à une élite. Innocent est le premier à introduire dans son roman le vaudou comme pratique culturelle, ce qui a, été, qui a fait l'effet d'une bombe à l'époque. Et le, le, le roman a été mal reçu, a été critiqué à cause de cette introduction du, créole, euh, pardon, du, du vaudou comme thématique du roman. Les romans de l'Hérisson, extrêmement intéressants, sont les premiers à, structurer, à être structurés sur le mode de l'oralité proche de l'audience haïtienne et à utiliser le créole. Là encore, la réception à ce moment-là a été négative parce qu'on en était encore au modèle mimétique. Il fallait imiter le roman français. Et Lalo, qui est un poète et aussi un romancier, parle justement de ce déchirement avec ces vers que nous connaissons tous mais qu'il est bon souvent de se rappeler « Sentez-vous cette souffrance et ce désespoir à nul autre égal d'apprivoiser avec des mots de France ce cœur venu du Sénégal ». Le travail des romanciers haïtiens comme celui des poètes de cette époque dans cette perspective est donc capital dans ce processus, je pourrais dire, d'enracinement de la littérature haïtienne. Mais dès cette deuxième moitié du 19e, certains écrivains se sentiront absolument à l'étroit dans cette injonction du nous communautaire et poseront les cadres de leur roman ailleurs qu'en Haïti, comme Demis Delors, qui va du côté de l'Europe de l'Est de l'époque, et c'est une tradition qui va continuer dans la littérature haïtienne. D'autres choisiront de fixer le regard sur leur faille intime plutôt que sur celle de la communauté, comme le poète Coriolan Ardouin ou Edzer qui écrit un texte qui est un classique dans les études haïtiennes, Les dix hommes noirs. Ardouin, dont la vie est marquée par des malheurs, se laisse aller à une mélancolie vraiment très proche des romantiques français, tandis que la poésie de Etzer Willer, Les dix hommes noirs, hisse ses préoccupations à hauteur d'interrogations philosophiques sur le sens de la vie. C'est un peu un précurseur de ce qu'on pourrait appeler euh, le nihilisme ou l'absurde. Ils préfèrent tous deux à l'immersion dans ce nous collectif la condition de l'écrivain, figure par excellence de la modernité occidentale, qui impose le prestige de l'individu. Et je crois que ces écrivains, qu'on a tendance à critiquer après, nous auront prémunis contre l'ivresse toujours dangereuse du nationalisme étroit en littérature mais un certain nombre de remarques s'avèrent nécessaires. Celui qui subit une discrimination commence toujours par se définir en soi et pour soi, et par se relier à ceux qui subissent cette même discrimination pour faire communauté. Comme le dit Édouard Saïd, l'écrivain de l'Empire, qui n'a pas été victime de cette discrimination, utilise le jeu de la littérature moderne en n'ayant aucune idée des faits de l'histoire qui lui permettent de jouir de ce privilège, qui lui permettent de le jouir de, jouer de ce privilège avec cette légèreté de qui n'a jamais subi de discrimination. Donc l'utilisation même du jeu, de la première personne, n'est pas une chose qui va de soi, selon que l'on est dans l'Empire ou qu'on est en dehors de l'Empire. Mais il s'agit de littérature et les différents topos sur l'identité se caractérise souvent par l'affirmation d'une religiosité associée à un type quasi irrationnel de rhétorique. Il ne faudrait pas que cette rhétorique contamine la lettre littéraire. Et ça, ça a été un débat que l'on va retrouver dans toute la littérature. haïtienne et particulièrement au début, dans la période qui va suivre. Ensuite, l'identité enferme. Foucault, à juste titre, affirme que les contingences plus que l'identité obligent à regarder les failles, les manques, les ratures. Et cette formule est juste parce que ratures, failles et manques constituent à la fois le matériau et l'outil de la littérature. Toute la littérature haïtienne qui va suivre, et particulièrement pendant ces trois décennies d'exception de 1930 à 1960, se préoccupera de savoir ce que dit la littérature de ses failles, de ses ratures et de ses manques, et avec quoi elle va pouvoir faire face à l'impossible. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.